0: Un día la ciencia lo explicará todo, dicen algunos de nuestros contemporáneos. En efecto, muchos tienen una especie de fe cuasi religiosa en la ciencia. Hoy hablamos del cientificismo. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios Con el Padre Luis Fernando de Prada
0: Un feliz tiempo pascual Muy querida familia de Radio María Es el primer programa de El Hombre de Hoy y Dios Que hacemos en este maravilloso tiempo El tiempo que fundamenta nuestra esperanza la resurrección de Cristo es el auténtico y definitivo... ...fundamento de la esperanza humana. La esperanza es de lo que estamos hablando desde hace ya mucho tiempo. Estamos hablando de cómo el hombre necesita la esperanza... ...de cómo la puede poner en sí mismo, en las ideologías de la inmanencia... ...en el Estado... En en tantas realidades de este mundo, como está llamado a ponerla en la trascendencia, como puede no ponerla en nada, desanimarse, en fin, estamos viendo todo ese abanico de posibilidades en torno a la esperanza, ya llegaremos a ese fundamento definitivo, que es el Dios hecho carne, muerto y resucitado en Jesucristo, pero de momento seguimos con las esperanzas inmanentes de la humanidad. Y para tratar este tema contamos, como siempre, con Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? ¡Feliz Pascua!
2: ¡Feliz Pascua, Padre Luis Fernando! ¡Feliz Pascua a todos los oyentes!
0: Bueno, pero hoy tenemos una invitada que es la primera vez que viene a este programa, la primera vez que habla en Radio María, yo creo que... <risa> pero en no, no la radio. última, no la última. Hombre, no, eso nunca, <risa> nadie que viene a este programa es la última Maite Mesones, ¿qué tal? Maite, bienvenida.
1: Pues muchas gracias, muy bien. Y bueno, hola a todos los oyentes eso, de Radio María.
0: Eso te iba a decir, preséntate un poquito, dado que es la primera vez, ¿dónde eres, qué estudias, esas cosas? Uy,
1: no vale. <risa> pues yo soy Maite Mesones, eh, estudio Comunicación Audiovisual, visual ya en el último año y nada. Antes sí. habías hecho... Humanidades y periodismo. Está de paloma, está chica, 3 tres grados, Madre ¿eh? mía. No está, sí, no está sí. nada mal. Se dice pronto, mi madre ya me mira con ojos de... Bueno, ya, ¿no? <risa>
0: <risa> ya está bien, niña, a trabajar y menos estudiar. ¿De dónde eres, Maite?
1: De Ciudad Real.
0: Bueno, eso está muy bien, que mi familia materna le da miel, así que mira... Tenemos unos orígenes cercanos. Uh-huh. Bueno, Maite, y, y tú precisamente, tu trabajo de investigación es sobre algo de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad?
1: Uh-huh. De las de las distopías y concretamente de El mundo feliz, que es como una de las grandes novelas que hablan de lo que es el cientificismo y de cómo la ciencia puede darnos la felicidad, o, o eso es lo que parece.
0: Muy bien, pues luego nos lo vas a explicar. Muy bien, pues junto a la intervención de Maite, hablando... De esas distopías traeremos una canción moderna del Canto del Loco. Maite también nos trae una película relativa a ese tipo de planteamientos cientificistas, Equilibrium. Y Paloma Niño nos ha traído un testimonio muy real, dado que estamos hablando hoy de la ciencia y y las esperanzas y Dios o la falta de fe en Dios. Nos ha traído el testimonio de un científico muy bueno, por cierto.
2: Eso es, que se llama Francis Collins.
0: Este hombre dirigió el proyecto del genoma humano y tiene un interesantísimo proceso de conversión. Bueno, pues con esto y con muchísimas más cosas, como siempre, comienza este programa, un número capicual, 232, del hombre de hoy y Dios. recuerdo en mi época de capellán universitario en la cafetería hablando con un joven que estudiaba psicología y que se decía no creyente y muy cientificista y de repente va y me suelta esta frase, un día la ciencia lo explicará todo. Yo me quedé pensando y le dije, oye, ¿esa afirmación que acabas de hacer es científica? Es una afirmación de fe. El pobre chico se quedó bastante perplejo. Desde luego no es científica. Demuéstrame científicamente que un día la ciencia lo explicará todo. Para nada. Es un acto de fe y de esperanza. Pues unos lo, lo hacemos ese acto de fe en Dios nuestro Señor y otros lo hacen en la ciencia. Bueno, ¿y de dónde sale todo esto? Ciertamente estamos en nuestra época... Tenemos una mentalidad cientificista, por lo menos a un nivel popular, los grandes científicos serios ya no tienen ese cientificismo dogmático típico de siglos anteriores, sobre todo el XIX y primera parte del XX, pero luego fue cayendo ese enfoque. Pero ahí está, ahí está en, en tantas personas, pero vamos a hablar de los orígenes de ello. Un gran maestro de historia de la filosofía ya fallecido, el padre Carlos Valverde, en su obra sobre los orígenes de la modernidad, y se remonta, como y como él, muchos otros autores, a Francis Bacon. Este autor inglés, que vive entre 1561 y 1626, se le considera precursor del empirismo inglés de la Edad Moderna. Pertenece a aquella generación de hombres del tardío Renacimiento que buscaban el modo de conocer y dominar la naturaleza. Bacon tenía un desencanto, digamos, de la filosofía clásica, de la filosofía aristotélica, porque le parecía inútil. Él no tenía el sentido contemplativo propio de la sabiduría. Pensaba que que la reflexión humana no es para conocer así sin más, sino para el dominio. El saber debe llevarnos a la práctica. La ciencia tiene que servir a la industria. Los hombres tienen que organizarse para mejorar las condiciones de vida. Todo esto seguro que nos suena mucho. Pues ya veis, las ideas son antiguas, tienen estos orígenes de hace ya varios siglos. Escribe una famosa obra, el Novum Organum Essenciarum Seu Indicia Vera de Interpretación en Nature et hominis, Madre mía, título en latín, publicado en 1620, eh, eh, es como una nueva lógica, de, de las ciencias donde aparece la palabra el reino del hombre, luego iremos a ello Bacon piensa que, que la lógica aristotélica debe ser sustituida por otra lógica que conduzca a la mente humana hacia el conocimiento útil y el dominio de la naturaleza ese es el reino del hombre un hombre al que Bacon ya no define como Aristóteles como animal racional sino como Nature Minister et intérpretes es decir, servidor e intérprete de la naturaleza. El hombre es para la naturaleza y la naturaleza para el hombre, idea que recogerá Carlos Mars. Sin duda, Bacon va a insistir en la importancia del método, pero hay que decir que su supuesto método científico no tuvo éxito. Era mucho más claro y más realmente científico, el el método que Galileo, y sobre todo Newton, llevó a su perfección. Pero la influencia de Bacon en el pensamiento moderno ha sido muy grande. Y tenemos que decir que tiene un libro también de tipo utópico, La Nueva Atlántida. Se publicaría ya después de de su muerte eh, por su secretario La Nueva Atlántida, 1627, describe una soñada casa de Salomón. Hay un centro de investigación científica y técnica en la que habría un gran instituto de máquinas capaces de producir toda clase de movimientos y multiplicar sus efectos partiendo de una débil fuerza motriz bueno, la verdad es que tiene intuiciones que van a anticipar diversos inventos de siglos posteriores dice, podemos imitar el vuelo de los pájaros podemos hasta un cierto punto volar por los aires tenemos navíos submarinos no es extraño que estas sorprendentes anticipaciones, señala Carlos Valverde sedujesen a los hombres de la ilustración que lo consideraron como un profeta del progreso indefinido Y de la era industrial, tecnológica y científica, ya que ponía la naturaleza al servicio de la utilidad y la felicidad de los hombres. En cualquier caso es un iniciador de esas actitudes pragmáticas, empiristas y positivistas tan propias de la modernidad. También Rémi Braque, en este libro que ya hemos citado en otras ocasiones, un libro realmente estupendo, maravilloso, El reino del hombre, nos habla de Francis Bacon. Dice que fue el primero en anunciar la idea de un dominio del hombre sobre la naturaleza, no sin influencia, por cierto, de la alquimia y de la magia natural, como él mismo lo reconoce. Revoluciona la antropología. El hombre ya no puede sacar su humanidad de la contemplación. Bacon va a devaluar la contemplación no en beneficio de su rival tradicional, la práctica como actividad política, sino frente a la actividad productiva. Lejos de abogar por la política, de la que sin embargo era un profesional, Bacon intenta mostrar que esta, la política, solo puede, en el mejor de los casos, beneficiar a la ciudad, pero no a toda la humanidad, como se si hace el inventor de técnicas nuevas. El argumento de Bacon retoma el del Fausto de Marlowe. Los soberanos sólo dominan a su pueblo, no toda la naturaleza. Y este dominio no será el de un príncipe sobre su país, sino el reino del hombre. Veis esta expresión que aparece, como decíamos, en el título de su obra más completa, el Novum Organon. Pero, más allá del título, dice Bacon que la entrada en el reino del hombre, que se fundamenta en las ciencias no es otra que la entrada en el reino de los cielos al cual no está permitido acceder sino bajo la máscara de un niño fijaos qué paralelismo de mal gusto diría yo con el texto de los evangelios en que Jesús dice que hay que hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos ahora es el reino del hombre y dice que hay que reparar el pecado original pero en qué sentido bueno en el sentido de que por ese pecado el hombre perdió el dominio sobre la naturaleza Entonces, a través del conocimiento científico y técnico, hay que volver a tener ese dominio. Y más aún, hay que superar ese dominio. Hay que dar al hombre un poder total. La más excelsa ambición es aquella que se esfuerza por instaurar y aumentar el poder y el imperio del género humano sobre el conjunto de las cosas. Y en esa obra utópica que hemos dicho, La Nueva Atlántida... Hay un colegio de sabios que dice, la finalidad de nuestra fundación es la ampliación de los límites del imperio del hombre con objeto de realizar todas las cosas posibles. Pues vamos a hablar hoy de estas utopías científicas, vamos a hablar de esos intentos del reino del hombre. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de Dios, hablando de las esperanzas que la humanidad ha puesto en sí misma y en otros programas hemos hablado de la concreción de esas esperanzas en la política, los nacionalismos excluyentes, en el Estado, la raza, en los totalitarismos, las diversas ideologías. Hoy estamos hablando de esas esperanzas puestas en la ciencia, pero haciendo de la ciencia una especie de de religión omnipotente, una serie de de, de sueños, digámoslo así, en que el hombre puede conseguirlo todo. Según Bacon, del que hemos comenzado hablando, la aplicación de la ciencia al mejoramiento de la vida humana debería aportar avances espectaculares. Esos no lo fueron tanto al principio. Eh, resultaron más bien tímidos, pero es verdad que el siglo XVIII registró algunos triunfos científicos que fueron muy simbólicos, como el descubrimiento de la electricidad, como el pararrayos. Fijaos que el rayo, hasta entonces privilegio del Zeus griego o del Baal cananeo, resultaba domesticado e incluso capturado, señala Rémi Bragg. Y, por supuesto, la descomposición del aire y del agua por la agua ser asestó el golpe de gracia a la noción tradicional de los cuatro elementos. Todo esto iba creando una... de unos sueños técnicos que van a desembocar en la utopía. Ese procedimiento literario de la utopía, que es muy antiguo, en sus orígenes no tenía que ver con el progreso comprobado o esperado de la transformación técnica de la naturaleza. Esas utopías que están ya, por ejemplo, en la República de Platón, pues ahí lo que se desea llevar al al poder es es un saber no técnico, sino los gobernantes pues buscan la verdad para mejorar la vida de, de la sociedad. O Tomás Moro, en la utopía de Tomás Moro, pues ahí también se evoca una ciudad ideal, eh, pero porque hay un sistema político perfecto, pero ni Moro ni sus predecesores pensaron que ese régimen descrito de pudiera ser producido por un progreso del saber humano o por unas intervenciones sobre la naturaleza. Los utópicos escrutaron los secretos de la naturaleza, pero para admirar el orden del mundo y hacerse así agradables a Dios. En ellos no hay huella alguna de ese ilimitado apetito de poder que iba a suponer Francis Bacon y seguidores suyos. Con los tiempos modernos pues van a ir apareciendo y creciendo como setas utopías científicas. Parece ser, señala Brague, que el primero en haber imaginado una de estas es el autor anónimo de los Manifiestos de los Rosacruz, allá por 1614. También hay un un autor luterano, eh, Valentín Andrea, que describe la ciudad ideal, la llama Cristianópolis. Hemos hablado de La Nueva Atlántica, redactada hacia 1624 por Bacon y publicada en 1627 por su secretario Rolli, que inaugura el género literario de la utopía científica, en el que la ciencia es sistemáticamente puesta al servicio del mejoramiento de la condición humana. Pero, en vez de seguir yo hablando de este tema de la utopía, tenemos hoy una invitada, tenemos a Maite Mesones, que precisamente está investigando sobre utopías y distopías, y nos va a hablar días. Así que, Maite, primero que te pregunto, es nos explicas un poquito cuál sería la diferencia entre utopía y distopía.
1: Bueno, para empezar, que la utopía ofrece ese mundo perfecto y real, mientras que la distopía ofrece ese mundo aparentemente feliz, pero que en realidad te ha arrebatado como algunas cosas. Es decir, en la distopía han desaparecido ciertos males, como es la guerra, puede ser el hambre, pero en realidad te pueden haber oprimido otras cosas para fomentar esa paz ideal que se presupone.
0: Ajá, la utopía sería todo todo más o menos perfecto. Uh-huh. La distopía se consiguen unos beneficios, pero a costa de, de aspectos claro. negativos. Uh-huh. ¿Nos pones algunos ejemplos de obras famosas de, de este tipo?
1: Pues a ver, la más famosa que podemos encontrar sería eh, 1984, de George Orwell. Uh-huh. Luego tenemos las posteriores, como Un mundo feliz. Luego hay una anterior, que es muy buena, que se llama eh, Nosotros, que es de un ruso viene Samiatin, uh-huh. si no recuerdo mal, y habla como una, un mundo en donde las matemáticas dirigen esa sociedad. De hecho, tampoco hay nombres, todos se llaman por números, que eso también es como una característica básica de esa no, novela, en donde no hay un individuo, sino, hay un, sino que hay un colectivo.
0: Uh-huh. Muy bien, pues creo que y la obra que precisamente nos traes hoy, esta que has mencionado, de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, Así que te rogamos que nos la introduzcas un poquito y y nos resumas un poco su su contenido, su argumento y alguna escena de la misma.
1: Bueno, pues como bien has dicho, la obra fue escrita por Aldous Huxley y fue por 1932. La obra describe un mundo en donde todos son prácticamente felices y los grandes males del mundo, como la guerra o la pobreza, no existen, han sido eliminados. Pero es que ahí no queda todo. La familia, la literatura o la religión tampoco existen en esta sociedad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues sencillamente que las relaciones humanas no son viables. Por lo tanto, valores como el amor, la amistad o la familia no se dan. Debido a que los seres humanos están modificados desde su concepción a vivir de una manera desenfrenada. En esta situación tenemos como tres personajes que ofrecen tres puntos de vista completamente diferentes. Por un lado, tenemos a quien viviendo en esta sociedad eh, no es completamente feliz, a quien sí lo es y a quien vive ajena a esta y no termina de encontrar su lugar. A este último eh, se le denomina salvaje, ya que pertenece a ese grupo de la humanidad que aún tienen las costumbres antiguas. Se casan, tienen hijos, tienen una religión, una moral, y por esto los consideran salvajes.
0: Ya ves, Paloma, que aquí estaríamos muchos salvajes según esta? Sí, sí, sí. Sí, <risa> que sí, que muy interesante.
1: Además, este salvaje es una persona enamorada de la literatura y en gran medida de Shakespeare. Cuando este es llevado a esta a la sociedad nueva, se horroriza pues porque no entiende el estilo de vida que tienen. Él creía que lejos de los demás salvajes podría ser feliz, que terminaría por encontrar su lugar. Pero ocurre completamente lo contrario. O sea, se encuentra ante unas personas que carecen de moral, de ideas y de libros, que es lo que principalmente le lleva a querer conocer esta sociedad. Y además porque, bueno, se enamora de un personaje que, bueno, es un poco complicada esa relación. Ocurre entonces eh, ese diálogo que, bueno, a mí me pone los pelos de punta en todo este tipo de libros, que es la conversación entre el individuo reacio a la sociedad y el creador de la misma. Que, bueno... En lugar de describiros ese momento, prefiero leer un fragmento de esta charla que mantienen el salvaje y Mustafa Amon, que es como el gran hermano de, del mundo feliz.
0: Pues vamos a escuchar este, este pasaje que nos introduce Maite Mesones, sin duda muy interesante.
1: Mi joven y querido amigo, dijo Mustafa Mond, la civilización no tiene ninguna ce- necesidad de nobleza ni de heroísmo. Ambas cosas son síntomas de ineficacia política. En una sociedad debidamente organizada como la nuestra, no tiene nadie la oportunidad de comportarse, ni noble ni heroicamente. Las condiciones deben hacerse del todo inestables antes de que surja tal oportunidad. Donde hay guerras, donde hay dualidad de lealtades donde hay tentaciones que resistir, objetos de amor por los cuales luchar o que defender, es evidente que la nobleza y el heroísmo tienen algún sentido. Pero actualmente no hay guerras. Se toman todas las precauciones posibles para evitar que cualquiera pueda amar a otra persona. No existe la posibilidad de elegir entre dos lealtades o fidelidades. Todos están condicionados, de modo que no puedan hacer otra cosa que la que deben hacer.
0: pues muy interesante este pasaje. Dinos qué más están hablando, sale por algún lado el tema de Dios, o otro tipo de deseos o aspiraciones, Maite?
1: Por supuesto que sale además, es, comienza el capítulo con eso, ¿no? A lo largo, bueno, a lo largo de esta conversación se vuelve cada vez más intensa y sobre todo por eso, por el tema de Dios, que de hecho Mustafa Mond eh, afirma que Dios no cambia, lo que cambia son los hombres y como estos han cambiado, Dios no está tampoco hay sitio para las aspiraciones y deseos humanos porque la ciencia los puede conseguir gracias al Soma que es la sustancia esta que les hace felices porque en los malos momentos el Soma te ofrece la felicidad y por lo tanto no hay necesidad de tener dolor no hay necesidad de de llorar y de ahí la confusión entre los dos protagonistas que mencioné al principio en ese mundo aparentemente feliz en el que no son capaces de encontrar la felicidad
0: Madre mía pues la verdad es que Muy interesante, Paloma. Todos tenemos cierta idea de esta obra, pero cuando te la explica, como ahora Maite, uno se asusta un poquito, ¿eh? Sí,
2: sí. Yo no sé decir qué sentimiento he tenido al escuchar lo de que se toman todas las precauciones posibles para evitar que cualquiera pueda amar a otra persona. O sea, no sé qué podría ocurrir en un mundo en el que nadie amase a otra persona, ¿no? Que no nos amáramos entre nosotros. Que
0: no haya ningún sentimiento, que no se llores y, claro, porque tomas esa sustancia, tampoco hay heroísmo, no hay nada que elegir. Pues bien, nos ha explicado Maite que son distopías, que sí, que algunas ventajas tiene, pero a costa de cosas mucho peores. Bueno, pues antes de seguir... Maite, yo creo que hay que mirar dentro de nosotros mismos que hay dentro de nosotros mismos y precisamente dentro de mí se llama una canción que nos, que nos has traído.
1: Sí, la canción que he escogido es una del, del Canto del Loco, es de 2003 y pertenece al álbum Estados de Ánimo, que es ya famoso dentro de, de este grupo. En realidad, cuando oyes la letra, te recuerda un poco a ese fin de la infancia ¿no? en el que tú podías hacer todo lo que quisieras y de repente surgen todas estas emociones y todos estos problemas que hay que asumir. Que es con lo que, como, con lo que yo me quedo de este capítulo, que en realidad los malos sentimientos pues también pueden llevar a la felicidad y eso casi que es lo bonito, ¿no?
0: Claro que sí. pero vamos a escuchar Dentro de mí del Canto del Loco.
3: Dentro de mí Dejará de existir Lo que hacía Que quisiera y no pensara Sin tener Preocupación Dentro de mí Dejará que me niegan que me cierran mi pequeño corazón sabes que es verdad es tu realidad ya no es tu manera de actuar sabes que es verdad sabes que Y hoy no diera a cualquiera mi calor Y es que dentro de mí Queda algo que di Que me cuesta cada día Más mostrarlo y regalarlo Porque sí Sabes que es verdad, es tu realidad, ya no estás en día, tu manera de actuar, sabes que es verdad, sabes quién es
0: Dentro De mí, del canto del loco, en este programa sobre las utopías cientificistas, tenemos que mirar dentro de nosotros. Claro que hay que tener sentimientos, no hay que buscar esa especie de frialdad cientificista de ese mundo supuestamente feliz de esa distopía de Huxley. Estamos eh, viendo también cómo, pues a partir de, de Bacon, surgen ese tipo de de obras de supuestas sociedades felices. Y, por supuesto, uno de los sueños inmemoriales del hombre que van a aparecer en este tipo de pensamientos es la inmortalidad. La inmortalidad. Ya eh, Bacon va va a sugerir que, que el arte podría prolongar la vida casi indefinidamente. Es curioso que cuatro siglos después, su compatriota y homónimo Francis Bacon sugiere la idea de que cabría asegurarse la inmortalidad por medios técnicos. Eh, En fin, hay muchos autores que han hablado de de ello. Por ejemplo, eh, William Godwin cita, según Price, unas palabras que habría dicho Benjamin Franklin. El espíritu resultará un día omnipotente sobre la materia. Los hombres ya no tendrán necesidad de, de justicia, de gobierno, sino que un control perfecto de nuestro propio cuerpo podría un día hacernos inmortales, dice Godwin. Y es que Bacon y otros autores pues tienen esa obsesión De que si el cristianismo dice que el pecado original ha entrañado la pérdida del control del hombre sobre su propio cuerpo, pues hay que tener ese dominio del cuerpo, de la naturaleza, de todo. Y por cierto, una consecuencia de la inmortalidad, asombrosa, pero pero aparece en muchas de estas obras, sería el abandono de la reproducción sexuada. ¿Para qué vamos a tener hijos si el hombre ya no necesita reproducirse ¿Por qué vamos a ser inmortales? Entonces, aquí tenemos una consecuencia del transhumanismo. Una vez inmortales, los hombres, al no tener necesidad de reproducirse, serán todos maduros, sin hijos, y entonces se realizaría la representación de una humanidad fuera de la infancia y de sus prejuicios bien instalada en la edad adulta. Augusto Comte, que hablaremos de él también, hablaba de esa resurrección ideal, el el modo en que el corazón conmemora a los desaparecidos. Entonces, bueno, vamos a mirar hacia atrás. El ruso Fedorov sueña con una resurrección de las generaciones pasadas por medios técnicos. Tiene una gran influencia en las diversas corrientes del pensamiento ruso y luego soviético. Fedorov prevé abolir la muerte y con ella la necesidad de reproducirse. Nos estaba explicando Maite, el mundo feliz, Maite, ¿qué se nos dice en esa obra sobre la reproducción, si tienen hijos o no, sobre la sexualidad, sobre la, y todo lo que hoy día está tan de moda lamentablemente, ¿no? de, de la producción del hombre en los laboratorios.
1: En el mundo feliz lo que se explica es que no existe, como decía, esa relación familiar, de hecho se horrorizan al escuchar la palabra madre, la palabra padre, porque en realidad no hay ese concepto de familia porque todo sale a partir de un proceso eh, genético que es desde un óvulo se pueden salir como divers, muchísimos embriones entonces no hay necesidad para esa reproducción no para que esa madre pase por ese proceso y además eh, a partir de estos embriones los van modificando para que pertenezcan a las distintas castas entonces puede ser de una casta superior o de una casta inferior entonces de ahí te predisponen a pensar de una manera a sentir de una a querer hacer esto a, que, a querer hacer lo otro pero todos al final llevan a lo mismo no que es el eslogan de un mundo feliz que es todo el mundo pertenece a todo el mundo. En realidad eh, no, no existe la procreación, pero sí que puedes mantener relaciones sexuales con otro. Y de hecho se te incita a que, que lo hagas. Cuando te aburres o te tomas el soma o... Te vas a pasarlo bien con otro.
0: De hecho, mencionabas antes, pero no lo has desarrollado, que salvaje tiene un tipo de enamoramiento. ¿Qué es lo que pasa con esa relación?
1: Pues, a ver, él, eh, como he dicho, es un enamorado de, de Shakespeare. Entonces, toda esa literatura de Shakespeare le hace idealizar el amor e idealizar ese, ese concepto. Entonces, conoce al personaje este que se llama Lenina. Que ella, pues, es de, del mundo este científico y ella lo único que piensa es que ella no quiere novios ni relaciones amorosas. De hecho, es que ni sabe lo que es eso. Nunca lo ha experimentado. Entonces, él, ella es como, vale, sí, eh, hoy conmigo, pero mañana ya no. O sea, aquí se acaba. Yo no quiero ningún tipo de relación. Uh-huh. Entonces, él se siente, se siente mal porque él quiere algo más con ella. Porque él ha leído algo sobre eso.
0: Bueno, Paloma, yo... Estamos quedándonos horrorizados porque esta novela de hace tantos años cada vez se parece más a lo que estamos viviendo en el mundo, de ¿verdad, Paloma? Sí, sí,
2: que incluso, no, me voy a arriesgar a decirlo, pues hay ahora también quien eh, discute el término este de madre, ¿no? Sí, y sí, las madres sí, cuando sí. tienen que sufrir progenitor y porque voy a tener a, que ser Progenitor A,
0: progenitor B y todo, esto y todo ese problemas. tipo de cosas. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, pues hay que pedir al Señor que nos libre de todas estas locuras. Pero esas locuras y ese no sentir eh, se ha llevado también al cine y de eso nos trae, eso es también una una película, ¿verdad, Maite?
1: Sí, os traigo bueno, también englobado un poco a este mundo distópico y sobre todo como tú muy bien has dicho que relacionado con los sentimientos, encontré esta película que vi, pues por casualidad esto de que, que veo esta noche pues, ay, esta película parece bien y que tiene mucho que ver con todo este tema de los sentimientos. Se llama Equilibrium, es de 2002 y fue escrita y dirigida por Kurt Wimmer. La película eh, trata de una sociedad futura en donde tras el final de la Tercera Guerra Mundial asumieron que la causa de la guerra y que de los conflictos son las emociones. O sea, enamorarse, sentir admiración por la música, disfrutar de la lectura o admirarse por una obra de arte se considera un crimen y es castigado con la muerte. Y para evitar que la gente sienta se inyectan una droga que les hace no sentir. Pero hay gente que no la toma. Y aquí aparece nuestro protagonista, que se llama John Preston, que está interpretada por Christian Bale, que hace de un clérigo, que es el nombre que reciben los agentes del gobierno encargados de que se cumpla la la ley. Ojito con el nombre. Y la escena que os traigo transcurre al principio de la película y es donde John Preston descubre que su compañero ha empezado a sentir.
0: Pues vamos a escuchar este este corte de la película, Equilibrio
4: sueños a tus pies. Pisa suavemente, pues camina sobre mis sueños. Tú soñarás, Preston. Intentaré que no sean demasiado duros. Los dos sabemos que siempre son duros. Entonces lo siento. No lo sientes. No sabes lo que significa eso. Solo es una palabra para algo que nunca has conocido. No te das cuenta, presto. No existe...
0: guerras porque no hay sentimientos.
1: Eso es. El, lo que es la envidia o el odio nos nos ha llevado a las guerras y para evitar esa posible Cuarta Guerra Mundial, porque como ya hemos dicho, van, han ido por la Tercera, sí. pues deciden que los sentimientos es el problema y que hay que eliminarlos. Por lo tanto, adiós al odio, adiós a la envidia y por, y como consecuencia, adiós al amor, adiós a la admiración y a, a Adiós a todos los sentimientos.
0: Y empezando por la libertad a condición de todo ello. Bueno, Paloma, vamos a ver si compensamos un poco todo esto que nos está poniendo los pelos de punta y vamos a un caso real de una persona que tuvo un planteamiento absolutamente cientificista, pero que luego se ha dado cuenta de que por ahí no iba la verdad y que por ahí no va el sentido de la vida humana. Estamos hablando de un grandísimo
2: científico de nuestra época. Sí, es el testimonio de hoy que vamos a traer y es Francis Collins, un científico norteamericano conocido mundialmente por sus descubrimientos de genes causantes de enfermedades y sobre todo también por haber dirigido el proyecto del genoma humano durante nueve años. Su arduo trabajo lo llevó a ser nombrado como director del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en el año 2009 Y esa nominación se la dio el mismo presidente entonces de esa nación, Barack Obama, quien también lo catalogó como uno de los mejores científicos del mundo. Como hemos dicho que fue uno de los que dirigió este proyecto internacional del genoma humano, pues el día en el que se presentaba este proyecto, él tiene estas palabras. Dijo, es un día muy feliz para el mundo. Me llena de humildad, de sobrecogimiento, el darme cuenta de que hemos echado el primer vistazo a nuestro propio libro de instrucciones, que previamente solo Dios conocía.
0: Por tanto, en el momento en que él ya culmina ese trabajo, ya en ese momento era, era creyente y nos habló públicamente, Estados Unidos no suele haber vergüenza para hacerlo, como si sí, por desgracia lo hay en Europa, de que ya tenía fe en Dios, Dios que habría programado lo que él simplemente había descubierto en el, en el genoma.
2: Es así, pero no siempre fue de esta manera, porque ¿cómo llega un científico que estudia genética a creer en un dios que no está limitado por el tiempo y el espacio y que tiene interés por el ser humano? Pues aquí empieza un poco su historia. Eh, la fe no fue una parte importante en su infancia, como él mismo cuenta. Sacamos pues este testimonio de un libro escrito por él mismo, Cómo habla Dios, la evidencia científica de la fe. Claro, resumiremos mucho el testimonio.
0: Un libro que recomendamos mucho, sobre todo para esas personas que les, les gusta, les interesa la ciencia, pues se van a ver cómo resume los datos científicos este hombre. Pero además de los datos científicos, tiene algún capítulo un poco más autobiográfico, que es lo que nos resume esto ahora.
2: Él cuenta eso, cómo en la fe... En su infancia solamente eran algunas interacciones con Dios que se limitaban a momentos de negociación pues por algo que él de- deseaba, un poco interesada. Estuvo también en un coro eclesial pero con la consigna propia de sus padres de que tenía que aprender música pero la parte teológica que tampoco se la tenía que tomar muy en serio y así lo hizo. A los 14 años, pasado ya un tiempo, se entusiasmó con los métodos de la ciencia inspirado por el carisma de un profesor que tuvo de, de química. Sin embargo, sus contactos con la biología pues al principio le dejaron le dejaron más frío. Se convirtió entonces por aquella época en agnóstico, eh, sencillamente no sabía si Dios existía o no, pero tampoco le, le preocupaba demasiado. Y después de graduarse inició un doctorado en físico-química y gradualmente pasó del agnosticismo al ateísmo, cuenta él mismo. A los dos años de empezar el doctorado, su vida comenzó a desmoronarse porque no veía que eso le pudiera dar un camino para sostener su vida. Y entonces se inscribió en un curso de bioquímica y, aunque de más niño no le había asombrado tanto, esta vez sí que se quedó asombrado con estos temas del ADN, el ARN, el código genético. La biología tenía una elegancia matemática y, por lo tanto, la vida volvía a tener algún sentido para él. Terminó este doctorado... Y se inscribió en la Escuela de Medicina. Fue aceptado en la Universidad de Carolina del Norte. Aquí pues empezaron, cuando ya tenía algún contacto con los enfermos, con los pacientes, empezó a llamarle la atención que muchas personas que tenían muy mala salud y que estaban sufriendo mucho, pues en vez de quejarse a Dios, parecían que se apoyaban en su fe como una fuente de de fuerza y de consuelo. Eh, había individuos cuya fe pues les daba una fuerte seguridad, paz absoluta a pesar del sufrimiento que tenían y si la fe era una muleta psicológica concluyó él, debía de ser una muy poderosa, y si solo era un barniz de una tradición cultural porque esas personas no no se quejaban contra Dios y no alzaban sus puños contra Dios bueno, pues él cuenta también en el libro sobre todo que le afectó mucho a una viejecita que sufría bastante por una angina de pecho, y bueno él tenía muchas conversaciones con él hasta que hubo un día que pues esta viejecita le planteó que él en qué creía. Entonces él se puso todo rojo, cuenta, y balbuceó las palabras de no estoy seguro. Y entonces se dio cuenta de que nunca se había planteado en su vida seriamente eh, si Dios existía, si Dios no existía y en qué era en lo que que él creía. Pero bueno, poco a poco desde ese momento se dio cuenta de que sus argumentos en su vida eran muy débiles, que su posición atea pues no sabía ni cómo había llegado hasta ella porque tampoco se lo había planteado y entonces empezó poco a poco a estudiar las religiones. Eso es lo, lo primero que hizo hasta que luego también se puso a leer varios libros, entre ellos eh, uno de Luis, de CS Luis, Mero Cristianismo. Y este fue uno de los libros que, que sí, le impactó este bastante.
0: Sí, autor del que hemos hablado en otros programas, el autor de las crónicas de Narnia, que era gnóstico y que se convirtió al cristianismo y tiene en efecto varios, varias obras, una de ellas es esta, Mer Cristian y Timero Cristianismo.
2: Y bueno, una de las cosas que él descubrió al leer a Luis es que en todos los hombres y en todas las culturas hay una ley moral el concepto de correcto o incorrecto, de bien o mal, es un concepto universal y entonces él se empezó a preguntar quién ha puesto esa ley en pues en el corazón del hombre, ¿no? La única explicación es que esa ley venía viene de Dios. Entonces él sigue estudiando, bueno, empieza, sigue leyendo libros, y se encuentra con el problema del dolor. Eh, él dice ¿por qué un Dios amoroso podría permitir el sufrimiento en el mundo.
0: La gran cuestión, que al final siempre es la que más suscita nuestras dudas en en la existencia y sobre todo en la providencia y amor de Dios.
2: Sí, siguió investigando. También Luis tiene un libro sobre este sí, tema bueno. que le ayudó bastante. Fue como encontrando poco a poco las respuestas a diferentes preguntas que tenía.
0: Cuenta una experiencia familiar de muchísimo dolor que les afectó mucho, pero, pero la dejamos para otra ocasión.
2: Sí, porque ya empieza un proceso largo, ¿no? Tuvo varios pasos diferentes y después de mucho pensar, al final concluyó que, que Dios pues, sí, sí existe. Llegó a esa conclusión y poco a poco le llevó hasta que Dios existe Y y lo encontró en Jesucristo. Voy a destacar un un texto que él también plantea en este libro, cómo habla Dios, y y con él terminamos, pero es un poco como para ver todo ese proceso que que llevó hasta que que llegó a, a Jesucristo. Es también un texto de Luis. Pero supongamos que Dios se hizo hombre, supongamos que nuestra naturaleza humana, que puede sufrir y morir, se amalgamó con la naturaleza de Dios en una persona. Entonces, esa persona podría ayudarnos, él podría someter su voluntad y sufrir y morir porque era un hombre, y lo podría hacer perfectamente porque era Dios. Usted y yo podemos pasar por este proceso solo si Dios lo hace en nosotros. Pero Dios solo lo puede hacer si Él se convierte en hombre. Nuestros intentos en este morir tendrán éxito solo si nosotros, hombres, compartimos la muerte de Dios, tal y como nuestro pensamiento solo puede tener éxito porque es una gota en el mar de la inteligencia de Dios. Pero no podemos participar en la muerte de Dios a menos que Dios muera. Y Él no puede morir a menos que sea un hombre. En este sentido, Él paga nuestra deuda y sufre por nosotros lo que él no tenía que sufrir para nada. Se encontró con Jesucristo y, bueno, pues se hizo cristiano.
0: Sí, ese texto que nos has leído es de los que él leyó en C.S. Luis que le impresionó. Y, en efecto, Paloma ha tenido aquí que resumir mucho, pero es interesantísimo el proceso de este gran científico en el que se junta la razón, la razón científica, los datos que él va descubriendo, pero se junta con esa experiencia interior, espiritual, que culmina en la fe cristiana. Y que nos habla de ese Dios que se ha hecho hombre, que ha muerto y que ha resucitado, fundamento de nuestra esperanza. Vamos a quedarnos un momento contemplando a ese Cristo que al resucitar nos ha dado a todos la auténtica esperanza.
4: Una mujer al alba lleva un perfume de nardo en alabastro Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado Para ungir el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel Se pregunta quién moverá la piedra Cuando ya está empezando a amanecer La tumba está vacía Y pregunta a un hombre Si él se lo ha llevado la llama María y ella reconoce al que ha resucitado a Rabuni se ha arrodillado a los pies del que dijo buscad y encontraréis él la envía pedidle a mis hermanos Volved a Galilea Allí me veréis Rabuní Se ha arrodillado A los pies del Mesías El verdadero rey Él la envía Ve y dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis. Él la envía, ve y dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis allí me
0: veréis el hijo de Dios hecho hombre muerto y resucitado quiere encontrarse con todos los hombres se encontró con la Madalena, se encontró con el que podríamos llamar el patrono de los empiristas y positivistas Tomás el apóstol incrédulo si no meto el dedo en sus llagas si no meto la mano en su costado no creeré y se le presenta el señor anda trae acá tu dedo, trae acá tu mano y no seas incrédulo sino creyente señor mío Y Dios mío, una época la nuestra en la que tenemos ese cientificismo, hemos hablado de los orígenes en Francis Bacon, hemos hablado de esas utopías y distopías que pretenden un mundo feliz. Basado en la ciencia. La ciencia, claro que sí, es estupenda, nos ayuda a todos a una vida de mejor bienestar. Sí, sí, pero la ciencia no responde a las grandes preguntas. La ciencia no nos da lo más importante para una vida feliz, que es el amor, que es la verdad que es el sentido de la vida. La ciencia ayuda a, a su campo, local, el campo de lo material, de lo cuantitativo, pero no nos da los porqués y no nos da, por mucho que se intente, esa vida eterna que todos buscamos. Seguiremos hablando de ello, seguiremos hablando del cientificismo, hablaremos de Augusto Comte y, y la gran importancia que dio a la ciencia, pero no caigamos en esta trampa, esta trampa del cientificismo, dice la Real Academia, que es la teoría según la cual los únicos conocimientos válidos son los que se adquieren mediante las ciencias positivas. Bueno, pues son conocimientos muy importantes y estupendos, pero claro que hay otras cosas mucho más importantes que nunca van a estar en el campo de la ciencia. Una de las decisiones más importantes que toma una persona es con quién me caso, que espero que nadie se case pues pidiendo primero un análisis científico de todo tipo y condición, de su novio o novia, y si no, yo no me caso. Pues las decisiones más importantes nunca van a pasar por un laboratorio. Ese cientificismo que quiere reducir todo conocimiento verdadero a conocimiento científico y que tiene esa esperanza en que se basa en que, y se va a conocer todo y se va a conseguir todo. Una fe ciega en el poder de la ciencia, una confianza absoluta en la técnica. Esa idea que luego se ha extendido tantísimo de que el progreso científico traerá el progreso de la sociedad y el bien del hombre. Pues no es verdad una cosa es que el hombre progresa, es evidente, en ese nivel científico. Se van acumulando los progresos, pero eso significa progreso humano, progreso moral, de ninguna manera. Tantas veces lo vemos, se usa precisamente el progreso científico al servicio del mal. Se usa para construir bombas atómicas, se usa para hacer auténticas barbaridades como ingenierías genéticas en las que se toma al hombre como un simple material de experimentación. Por eso vamos a terminar este programa de hoy una cita que creo que ya trajimos en algún otro programa, la gran encíclica sobre la esperanza de Benito XVI, también él citaba a Francis Bacon y hablaba de, de cómo con él surge una nueva época que se basa en la nueva correlación entre experimento y método que hace al hombre capaz de lograr una interpretación de la naturaleza conforme a sus leyes y conseguir así finalmente la victoria del arte sobre la naturaleza. Hay una nueva correlación entre ciencia y praxis. Y entonces, dice Benedicto XVI, de esta nueva correlación va a venir que se restablecería el dominio del hombre sobre la creación, ese dominio que se perdió por el pecado original. Después de sintetizar el pensamiento de Bacon en el número 16 de Spesalvi, en el número 26 dice unas palabras preciosas que son las siguientes. No es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es redimido por el amor. Eso es válido incluso en el ámbito puramente intramundano. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de redención que da un nuevo sentido a su existencia. Pero muy pronto se da cuenta también de que el amor que se le ha dado por sí solo no soluciona el problema de su vida. Es un amor frágil. Puede ser destruido por la muerte. El ser humano necesita un amor incondicionado. Necesita esa certeza que le hace decir ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna. Podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si existe este amor absoluto con su certeza absoluta, entonces, sólo entonces, el hombre es redimido esto es lo que ha sucedido cuando decimos que Cristo nos ha redimido por medio de él estamos seguros de Dios de un Dios que no es una lejana causa primera del mundo porque su Hijo Unigénito se ha hecho hombre y cada uno puede decir vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí pues ahí está el fundamento de nuestra esperanza nuestra vida tiene sentido nuestra vida tiene esperanza porque hay un amor eterno, infinito y absoluto que se ha hecho carne en Jesucristo.
5: saber que marchas a su lado que comparte su vida entera, Quisiera...
0: La vida es Cristo, la ciencia es útil, pero la ciencia no responde a nuestras grandes preguntas, deseos y esperanzas. Jesucristo, sí, una nueva esperanza basada en el hombre Cristo Jesús, hijo de Dios que murió y resucitó por ti y por mí. Bueno, Paloma, creo que hoy hemos aprendido muchas cosas, nos hemos asustado un poquito con estas distopías y con este mundo de hoy que se ha vuelto loco, que pretende sustituir a Cristo por la ciencia, pero, pero al final es el Señor el que se queda,
2: ¿verdad? El, tenemos esperanza.
0: Tenemos esperanza. Paloma Niño, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, ya nuestra invitada que ha venido por primera vez a hablar a Radio Media, pero yo creo que no va a ser la última. ¿Te ha gustado nuestro programa?
1: Pues sí, la verdad es que sí, aunque no sé, darme otro tema que no sea tan pésimo, que sí. si no los oyentes me van a auditar.
0: El próximo día cogemos uno muy positivo, claro que todavía nos quedan algunos un poco negativos, pero bueno llegaremos, llegaremos a los más <risa> positivos. Bueno y como siempre os pedimos vuestros comentarios, vuestras sugerencias, queridos oyentes y Paloma os recuerda cómo podéis hacerlo.
2: Sí o bien a través de a través del correo electrónico el Hombre de Hoy y Dios arroba o también podéis hacer vuestros comentarios en las publicaciones de la página de Facebook buscando en el buscador por el título del programa El Hombre de Hoy y Dios.
0: pues Muchísimas gracias Paloma Niño. Maite Mesones, hasta la próxima que te oiremos aquí seguro.
1: Pues hasta la próxima, yo también digo.
0: Estupendo, Maite. Y a todos vosotros, queridos oyentes, querida familia de Radio María, todos buscadores de la verdad, de la alegría, de la esperanza, que la encontremos en Cristo resucitado a disfrutar del tiempo pascual que el Señor os bendiga.
1: Así concluye...